2: Dei, dá...
0: Alô, amigas, alô, alvirugas e alvirugas. Se tiver algum tricolor e rubro-negro aqui, sejam bem-vindos, mas acredito que a audiência desse programa vai ser 99% de torcedores do Nautos. Afinal de contas, esse aqui é um telecast diferente, né? É um telecast de um jogo retrô, um jogo que aconteceu há 14 anos atrás, a vitória do Náutico, 2x0 sobre o Ituano, em 2006, na penúltima rodada daquela Série B, que garantiu é, matematicamente o retorno do Náutico à Série A depois de longos 12 anos. E além disso, essa partida tem, tem todo um contexto um que a gente vai debater aqui. Né? Foi um jogo um, menos de um ano depois da Batalha dos Aflitos, em 2005. Então, talvez, eu acho que é por isso que esse jogo tem uma importância tão grande na história do clube. E a gente vai debater aqui esse jogo é, tentando linkar o presente com o passado, né? Algo parecido que, como os meninos deram no, no telecast da semana passada, foram dois especiais também: foi o telecast da, da conquista do esporte na Copa do Brasil de 2008, em cima do Corinthians, e a conquista do título brasileiro pelo Bahia em, em 1988, em cima do Internacional. Então, esse é um aproveitando esse gancho, né? A gente está ainda vivendo essa pandemia e sem nenhuma perspectiva por enquanto de retorno do futebol aqui no Brasil a gente vai é, seguir nessa tendência aí de relembrar grandes jogos, jogos históricos. E é bem legal também relembrar esses jogos, é, relembrar quem viveu e as pessoas que não viveram ter, terem um pouquinho da noção do que, foi, do que foram aqueles momentos históricos e por que o clube pelos quais eles torcem são desse tamanho, né? Porque, porque o, que é que, o que é que faz um clube ser um clube grande, o que é que faz um clube se ter uma torcida apaixonada, como é o caso dos times do G7 aqui do Nordeste. E para esse programa, antes de me apresentar, eu sou fui, não, fui mal educado, assim, vou me apresentar, meu nome é Jonas de Andrade Neto, para quem não me conhece, eu estou aqui nesse programa com meu amigo Cláudio Santana e também o meu amigo Rodolfo Moreira, é, que vamos debater aqui, é, e nosso amigo Rafael Estevam, na parte técnica, mais conhecido como Relógio. É, e essa música... O um torcedor náutico que viveu esse, aquela, aquele jogo de 2006, que viveu aquele momento de 2006, na hora, eu tenho certeza que já se emocionou no, tele, no, no MusiCast. Porque a gente está chutando aí Volta por Cima, música de Noite Ilustrada, uma música que foi gravada em 1963, tá? mas que se encaixa perfeitamente com o jogo de 2006. Alguns, são poucos os jogos que tem trilha sonora, né? É, e esse jogo do Náutico contra o Ituano É um jogo que tem trilha, trilha sonora é um, é um jogo que tem uma música que se encaixa E essa música se encaixa perfeitamente é, No momento do Náutico Justamente pelo que eu falei né, Da questão da, da batalha dos aflitos E o Náutico mesmo de um ano depois No mesmo aflito lotado do mesmo jeito Com a, o público ali Eu acho que 90% do público Estava no jogo da, do Grêmio E voltou para o jogo do Ituano Então essa música aí é, Retrata muito bem Essa volta por cima do Náutico E emociona todos os alvirrubos que viveram aquele momento. É, então, para começar aqui o programa em si, é, a gente vai tratar sobre é, o, trazer o 2006 para 2020, né, Porque esse jogo é, ele já tinha sido reprisado na semana passada pelo Sport TV, né, pelo canal fechado do Sport TV, inclusive o, Nautico, o próprio Náutico fez uma uma mobilização, conseguiu 20 mil reais, né, de venda de ingressos, solidários, que na verdade são doações que os torcedores fazem é, para essa partida e aí houve a mesma mesmo grupo né porque o esporte pertence à Globo é o mesmo grupo ele repetiu esse jogo em 2006 e aí talvez por conta disso a mobilização é, não tenha sido tão grande a partir do próprio Náutico né que não fez uma mobilização como tinha feito na semana passada porque é um jogo repetido uma semana depois eu queria pegar Cláudia a tua opinião Primeiro, sobre a escolha, o jogo é histórico, o jogo tá, o jogo, antes de tudo é um jogo histórico, a gente vai debater aqui o tamanho desse jogo também, mas eu queria saber, Cláudia, como é que tu visse é, nas tuas redes sociais, como é que tu visse a mobilização dos torcedores para assistir o mesmo jogo com seis dias de diferença, no jogo que passou na é TV, a gente, lembra que, a gente sabe que tem muita gente que não, não tem canal fechado ainda, mas é, eu acho que houve uma, uma um, um, diminuiu um pouco é, o, a animação dos torcedores, porque eles viram essa mesma, reviveram essa mesma, essa mesma sensação, esse mesmo acesso há seis dias atrás. Cláudio, primeiro tua sobre a escolha do jogo, como é que você viu, a mobilização de amigos teus, enfim, se a turma acompanhou de fato esse jogo ou a turma é, deixou o meio de lado?
1: Fala, João, Rodolfo, relógio. É, eu acho que essa. essa... Ter tido essa reprise do jogo no Sport TV na semana passada acabou é, quebrando um pouquinho da... Talvez do... O, o alcance, eu não tenho dúvida de que hoje, na, na Globo, foi maior. Mas acho que a repercussão no, no sábado contra o Sport TV nas redes sociais foi... A, a, apareceu mais até pela, pelo engajamento do clube, né? Hoje teve um, 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 um... Como se fosse uma espécie de tempo real... Mas teve também no, no, no outro sábado, e até de forma maior. Então, eu acho que quebrou um pouquinho o clima. Mas, assim, quem não tinha visto. Eu, eu por exemplo, não tinha visto o jogo do quando passou no Sport TV, não podia assistir. Hoje eu assisti, então, para mim foi a primeira vez. Acho que muitos foram assim. E acaba que. É, é, poderia ter sido outro jogo, claro, mas é uma, uma escolha da Globo de, de fazer primeiro títulos ou acesso é, dos times pernambucanos, não entrar em clássicos ainda regionais, mas assim, acho que foi, foi, valeu pela, porque assim, acaba que a transmissão da Globo foi mais completa, né, fazendo o Rembrandt fazendo ao vivo com o Cabroneto Neto, entrevistando o Netinho, entrevistando Hélio dos Anjos, Felipe também, Felipe é uma figura que é, a gente sabe nem onde é que tá, né, é, um, não costumava aparecer como jogador e depois se aposentou e sumiu mesmo, então é, acabou que a transmissão da Globo eles conseguiram compensar um pouco ter sido repetido uma semana depois mas assim, independente disso foi foi bem legal a, a transmissão é, como eu disse eu, eu não tinha visto foi legal reviver algumas algumas coisas alguns jogadores aquele time de 2006 do Náutico é, relembrar onde eu estava naquele dia nos afeitos estava na atrás da Barra do Caldeir é, enfim algumas lembranças também alguns alguns toques dado por o de fazer comparação do futebol de hoje com o futebol é, de 2006 de 14 anos, que tem uma mudança muito grande enfim foi, uma, foi, uma, foi bom foi legal reviver essa essa partida de 2006 na Auckland como você falou foi um jogo é um jogo que tem trilha sonora que tem é, é, que tem uma todo, todo torcedor quem não conhecia essa música antes daquele jogo passou a conhecer e até hoje lembra porque é, é, é o hino daquela partida é o hino daquele ano né? daquela reviravolta do que foi o Ronaldo aquele jogo contra o Ituano que foi é, talvez o jogo contra o Ituano tenha começado ali depois da batalha dos aflitos né e terminou no, no apito final do, do árbitro que ali sim ali foi um aleivo total para todo mundo porque é, foi uma, uma verdadeira volta por cima. Muita gente pode questionar se foi batalha dos afeitos 1, 2, 2 ou não. Enfim, mas que é uma volta por cima. Acho que isso é inquestionável e foi uma verdadeira volta por cima que o Nautico deu. Um ano, menos de um ano depois, pouco menos de um ano depois, o Nautico saiu de, uma, uma, de um trauma que foi aquela partida contra o Grêmio, para subir, subir com o mérito, subir bem e, e escrever uma nova história, do, um novo capítulo na história do clube.
0: Eu acho que você foi perfeito na tua análise da transmissão que a Globo fez, porque foi bem diferente da transmissão do Esporte Vivo. O Esporte v, simplesmente ele pegou a transmissão da época e deu o um rec, né? Com a narração da época, e, e assim escolha, acho também legal. Outras emissões estão fazendo isso antes de eu assistir Nautilus que tu ano. Eu tava revendo a final do Campeonato Paulista de 98 na Bandeirantes, São Paulo e Corinthians jogão. Luciano vai narrando com a narração da época com tudo da época. Então, assim... É uma, é uma escolha também, só que a Globo, como é, pegou o mesmo jogo e me transmitiu no intervalo de uma semana, eu acho que a transmissão que a Globo fez na TV aberta, eu acho que foi um diferencial de fato. Cabral olhando com o olho de hoje, fazendo essa comparação que ele fez de fato com, com relação à marcação, a marcação que se usava na época, com, é, fazendo um, um comparativo com a marcação que se usa hoje. Eu acho que é, a, a Globo soube contornar, tá? o, mesmo sendo um jogo repetido, mas ela soube contornar essa essa repetição. Eu assisti tanto no sábado do passado no Sport TV e reassisti o jogo hoje e para mim realmente foram foram é, 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 você consegue ver até pela, pela pela participação do Cabral um lance diferente do jogo. Você houve é, é, ou, a Globo soube tratar dar, uma, dar uma, uma um tratamento diferencial diferenciado ao jogo uma semana depois. Então acho que que valeu, tá? Porque é, de fato é um jogo. Existiam outros jogos para passar? Ah, existiam. Muitos atoram muito, o Nautico pedindo, o Náutico Central, que foi a final do Pernambucano de 2018, quando o Náutico também é, interrompeu um, uma fila ali, nesse, naquele caso de títulos, de 14 anos sem títulos, mas assim, eu acho que é, é, pela importância do jogo e pela, pela embalagem que a, que a Globo deu para aquela partida, eu acho que ficou bem legal e ainda em cima desse debate, do tamanho desse acesso, porque esse, é como o Cláudio falou, esse jogo do contrituano ele está diretamente ligado ao jogo do Grêmio, é impossível você não linkar é, eu, e, e só tem esse tamanho por conta disso, se fosse, por mais que o tivesse 12 anos sem é, voltar à Série A é, mas que se não houvesse a batalha dos Afins, por exemplo, em 2005, o sinal tivesse sido eliminado na primeira fase era uma competição diferente de fases ainda o tivesse eliminado na primeira fase o nosso somaria mais um ano na série B e conseguiria o acesso contra o ano 2006. A festa seria pelo longo jejum fora da elite, mas assim a carga dramática é bem diferente porque você soma, obviamente, a maior tragédia do estado do clube que é o, a batalha dos afíticos, né? E aí, já chamando para conversa aqui, é, o meu amigo Rodolfo Moreira sobre isso, Rodolfo. Assim é o tamanho do, do desse acesso. Eu vi muita gente. É, debatendo, por exemplo, é, o, qual, qual teria sido o acesso mais emblemático para o Náutico? E talvez aqui a gente abra uma polêmica bem interessante. Se foi esse de 2006, o ano, ou se foi o do ano passado, que o Náutico saiu da Série C para a Série B, no jogo com o Pai Sandu, aquele drama todo, no, no minuto final, é, a decisão dos pênaltis e tudo. Qual, qual teria sido o acesso mais é, carregado de simbologia? O de 2006 ou o do ano passado? Nesse intervalo, não teve outro acesso, em 2011, para a A mas foi um acesso mais tranquilo. Assim, eu acho que não entra aqui na, na discussão. Mas esse de 2006 e esse do, de 2019, eles, 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 ele, eles, há uma competição ali para ver qual é o maior. E aí, Rodolfo, já vou jogar essa batata aqui para você. Como é que tu vê? Qual o acesso foi mais simbólico para o clube? Por quê? E como é que você vê o peso do acesso de 2006? E aí também emenda, se você quiser, também para justificar o acesso do ano passado.
3: Fala, João. Saudação ao é relógio que está aí na, na mesa e o torcedor do Náutico, né? Que nos escuta aqui hoje nesse memória-cast, digamos assim. Essa é uma pergunta bem complicada, João. Eu acho que sempre que me trazem uma pergunta aqui no podcast, dificilmente eu fujo da resposta de que é algo contextual, né? Porque se a gente pega o rótulo do, não necessariamente do jogo do Ituano, mas da campanha de 2006, Batalha dos Aflitos 2, ela talvez seja um título muito mais adequado ao que aconteceu no ano passado nos aflitos no jogo com o Paysandu. Né? Um contexto, de fato, de, como você mencionou, carga dramática envolvida, é, um roteiro digno de epopeia. Então, levando em consideração aquilo, é, o rótulo no qual o jogo acabou sendo intitulado, eu diria que o jogo do Paysandu é muito mais emblemático. Só que, se a gente também leva em consideração que nós estamos falando de... Acessos em divisões diferentes. Existe muito contexto na representação do peso de cada um, né? Porque o Nautilus de 2019, por mais que tivesse fragilizado uma série C, por mais que é, vivesse um momento muito é, carente ainda, né? De conquistas, de, havia sido campeão em 2018, como você é, fez uma passagem aí, mas tinha sido assim: uma conquista diante de um central que não é um adversário mais expressivo, mas também teve uma arena lotada. E tudo isso serviu para ir se desenvolver uma confiança com relação à gestão de Ed do Melo que, ao meu ver, teria sido pouco abalada, mesmo de uma derrota para o Paysandu e a permanência do Náutico na Série C por mais um ano. É porque já haviam alguns elementos que tornavam visível para o torcedor que havia um, um reerguimento do Náutico, tanto pautado na, no título de 2018, quanto pelo retorno aos aflitos, né, no, no final daquele ano. Então, eu enxergo que o o Náutico, que perdesse o acesso para o Paysandu, naquele momento, ele sofreria um duro golpe, mas ainda assim seria um contexto recuperável. E a perda da classificação diante, não, não diante do Ituano, porque o Náutico ainda teria uma rodada para jogar, mas o jogo com o Santo André e do no Bruno José Daniel, inclusive quem faz o gol do Santo André Anandes, que é, depois o construir uma carreira muito bonita no São Paulo. Agora, existem algumas razões, né? e aí por ser um campeonato muito longo, de 38 rodadas e pertencente a uma época em que já havia um, uma interação online no mundo do futebol, mas que ainda não, não fazia parte da era digital, muitos eventos acabam sendo esquecidos, né? E alguns até viram... É, são recordados de maneira errônea. Eu vou trazer um exemplo para dimensionar o quão duro poderia ser a perda daquele acesso em 2006 para a autoestima do Náutico. Né? Naturalmente, é, se você leva em consideração todo, a, toda a temporada de 2006, é, vindo de uma batalha dos aflitos, né? vindo de um, um ano em que o Náutico, por exemplo, perdeu cinco clássicos para o Santa Cruz, né? foram cinco, cinco jogos em 2005, o Náutico perdeu todos eles, e aí termina naquele dia 26 com o Santa Cruz subindo, é, para a Série A, e o Náutico é, desperdiçando uma oportunidade muito nítida de é, de emergir, veio um pernambucano no qual o Náutico fez uma campanha muito okay, né? não foi assim, correndo por fora, o Náutico acabou o campeonato pernambucano se não me engano em sexto lugar, foi um primeiro turno muito abaixo, no um segundo turno longe de brigar pelo título, afinal acabou sendo deportada disputaram por Santa Cruz Esporte, então havia aí uma previsão de uma série B dolorosa, se você leva em consideração o pernambucano como termômetro. E aí, você mencionou com muita propriedade, porque é muito necessário para esse contexto que a gente analisa aqui, o que o Náutico fez em termos de mobilização, né? trazer Batata, trazer Felipe, Netinho, jogadores que viveram aquilo para trazer seus depoimentos. E acompanhando o que esses jogadores falaram, somado a comentários que eu li dos torcedores, eu percebo algumas percepções que fogem da realidade daquele momento. Mas, como eu digo, por ser é, ainda uma era em que não havia tanta digitalização da informação, acaba que a memória da gente na no funcionamento biológico, digamos assim, acaba é, cedendo né, algum, algumas retrospectivas que até fazem sentido, mas que não, não corresponde à realidade. Eu vou trazer um exemplo aqui que é Paulo Campos, né? Um cara que, apesar de não ter participado diretamente do jogo de turno, ele tem uma colaboração gigante naquele acesso como treinador. Ele substitui o Roberto Cavalo já com a série bem curso. Foi o treinador que mais e... ficou, né? Assim, mais, mais o time na primeira Foi, foi o Paulo Campos. Foi, foi o mais consistente, né? Teve presente durante o primeiro turno quase inteiro e foi no segundo turno até a trigésima primeira rodada. E aí, é, o Náutico de Paulo Campos ele conviveu naquela Série B com a constante de ser bicho-papão como mandante e saco de pancadas com visitante. Né? Foram apenas duas vitórias longe de Recife naquela Série B do Náutico, as duas com Paulo Campos, vale ressaltar. E quando a gente lembra que o Náutico liberou aquela Série B durante um recorte considerável da competição, fica até o lamento, olhando em retrospectiva, que com um desempenho minimamente mais consistente longe de Recife poderia ter saído campeão. Mas mesmo nesse contexto de ganha em casa e perde fora, é, Paulo Campos ele tinha um apoio praticamente irrevogável da direção e o ponto da virada dessa visão unânime ele ocorre bem no início do segundo turno. É, ao final da 23ª rodada, é, o Náutico tinha vencido o Guarani por 4 a 1 aflitos e era é, o líder da Série B com 41 pontos, dois a mais que o Coletiva. E ia jogar no Serra Dourada com o Vila Nova, que era o 16º, e poderia entrar na zona de rebaixamento em caso de um tropeço. Né? Então havia um cenário muito favorável para o Náutico, que tinha a tranquilidade de não só ser o líder, mas também é, usufruir de uma senhora gordura dentro do G4. Naquele momento, era uma diferença de sete pontos para o América do Natal, que era quinto. Enquanto o Vila Nova vivia um contexto de grande instabilidade. Né? E mesmo nessas condições, o Náutico acabou fazendo um jogo horrível, né? praticou um futebol irreconhecível, foi derrotado por 1 a 0 O gol do Vila Nova, inclusive, foi marcado por André zagueiro, que foi campeão pelo Náutico em 2001. E aí, daquele ponto em diante... A lei do ex... A lei do
0: ex... Muito forte, muito desde, forte. Desde 2006, jovem. O André forte, o braço, forte. fazer gol.
3: E aí, desse momento em diante, é, Paulo Campos ele passa a conviver com uma desconfiança muito grande é, por parte da direção e até mesmo da torcida. né é, Muito em função dessa circunstância é, Sob seu comando, o Náutico não venceria mais nenhum jogo fora de casa. É algo que poderia ter amenizado aquela situação. né Poderia ter contornado... É, aquele contexto, e aí chegou um ponto é, da tabela em que haveria uma sequência de três confrontos diretos: né? o Paulista nos aflitos, o América em Natal e o Clássico com o Esporte na Ilha. E aí, esse jogo com o Paulista, quem viveu aquela campanha, não esquece, porque foi tido por muitos na época como o jogo mais técnico da competição. É um 3 a três, e aí se perdeu dois pontos, né? Porque o Náutico foi um jogo muito. É parelho, o Náutico fez 1 a 0 o Paulista empatou 2x1, 2x2, 3x3, 3. e aí, o... apesar de ter sido um jogo muito bonito, houve um sabor de derrota época, porque eles perderam dois pontos que custaram ao Náutico a liderança. É, se ele tivesse vencido, iria 51 pontos, que era a mesma pontuação do Atlético Mineiro, mas com uma vantagem no número de vitórias. E aí o Atlético ultrapassa o Náutico nesse momento, não segue mais o posto de líder, e aí veio os, é, dois jogos fora de casa, o primeiro com o América em Natal, Partida muito disputada, com dois tempos de muito contraste. Né? O primeiro foi bem estudado e o segundo bem aberto. Com a América bem no placar, o Náutico empata. E na reta final do jogo, quando estava num momento em que qualquer um poderia sair vitorioso, o Náutico cedeu com dois gols. Vai para a Ilha do Retiro, fazer um clássico com o esporte. E aí é o um momento que você é, filtra o peso que havia sobre Paulo Campos em termos de pressão. O Náutico tinha 49 pontos, era vice-líder o esporte era o terceiro com 48 e se alguém perdesse aquele jogo é, por conta da pressão gerada pelos perseguidores que eram Coritiba, América Natal e Paulista que times que vinham num momento bom de sequências boas é, tanto o Givanildo no esporte quanto o Paulo Campos poderiam conviver com essa pressão é, com, esse, com esse risco de demissão digamos. e aí foi um jogo bem circunstancial porque muito cedo o Vicente, lateral esquerdo foi expulso e o Náutico deixa eu lembrar é, né? estava jogando Deixa lembranças. Tristes, tristes, triste e Não, triste, 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 Não, legal. Vicente, Vicente também deixa. eu vou. Vai ter um outro ponto que eu vou me tornar a mencioná-lo aqui. Rapaz. Mas, enfim, era um time do esporte. <risos> era um time do esporte bem organizado, né? Já tinha Durval, Fumagalli, Geraldo, e o Náutico perdeu o jogo. Na terça-feira tinha um confronto com o Marília que quem viveu aquela época vai lembrar, era um carrasco muito forte do, do Náutico, tinha acabado com o um time na Série B de 2003, em 2004 também. Então, nesse, o jogo era numa terça, inclusive, o Náutico perdeu para o esporte no sábado, então, naquela mesma noite, se optou pela troca de treinador. E aí, a impressão que eu tenho, é, depois desse grande parêntese, João, é que, primeiramente, havia essa impressão errônea a respeito do trabalho do Paulo Campos, né? Porque se fala que o Náutico o demitiu em função de uma queda de rendimento que não procede, tá porque... Apenas dois jogos antes, o Nautico tinha feito, possivelmente, seu melhor jogo na Série B com o Paulista. Um jogo também bem parelho com o América em Natal. É, então, não havia essa suposta perda de, de desempenho, queda na performance. Mas havia um... É, digamos assim, um receio muito grande Exato. de perder A um fuma... acesso que já era dado como como certo. né? O Nautico pensava em título há duas rodadas atrás. Então, se você leva, soma é, o peso da Batalha dos Aflitos com o começo de ano lamentável do Náutico e a perspectiva de perder um acesso que era dado como certo, eu acho que o golpe para o clube, né, em termos de autoestima, né, no, no no coração do torcedor teria sido muito mais forte do que em 2019, apesar de 2019 o Náutico estar na Série B, na Série C, desculpa, mas a sintonia entre clube e torcida naquele momento era muito mais apropriada para um trajeto de
0: recuperação. É, é, exatamente. Foi, foi bem interessante você, é, você contar a história, muitos, é, é, muitos dados aí que o torcedor não, não lembrava, para contextualizar todo aquele momento. E aí, é, antes de passar a palavra para Cláudia, eu já vou dar meu voto aqui. Eu acho que o acesso mais simbólico para o é o de 2006. tá? Até por isso que o Rodolfo falou: se o Náutico não consegue aquele acesso, é muito danoso para a autoestima do clube, pro torcedor, sabe? Você. Tinha vivido um, 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 um drama um ano antes, você lá, fez aquela série boa, você, apesar do começo do ano ruim, mas é, 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 Aquele estigma do nadar, nadar, nadar e na praia seria muito forte, seria, assim, seria uma, algo difícil de você tirar, seria uma tatuagem muito grande. Tá? Então assim, eu acho que inclusive essa troca de treinador, de Hélio dos Anjos, foi fundamental, eu acho que a leitura da, do, da diretoria do Nauta naquela época foi é, uma leitura muito apropriada, eu lembro que quando o Paulo, Paulo Campos saiu, houveram críticas, aconteceram críticas. A, 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 e isso
2: reforça,
3: a, só te interrompendo João, isso re, reforça a coragem que se houve né porque a crítica ela partia de parte da torcida, porque havia ainda é, um, um reduto de torcedores que Preferia que se desse continuidade ao trabalho, mas, sobretudo, o grupo de atletas era muito fechado com o Paulo Campos. Então, eu lembro que eu acho, porque poderia sim ter. Sim, né? Tinha, eu acho, acho que até nessa é. última live dele deu um depoimento emocionado falando a respeito disso, que acha que o Nauta poderia subir de qualquer forma com é, com PC, né? Como ele era conhecido na época. Então, é um tiro que poderia ter saído pela culatra. né? Poderia ter dado pistolosamente errado, mas acho que até o perfil de Hélio como um cara gestor de crise acabou sendo ideal para se conduzir aquele momento em que havia sim um princípio de crise.
0: Eu acho que a diretoria naquele momento, foi foi muito... ela foi é, corajosa pela mudança, porque o Nautic estava na posição tabela que ainda estava é, dentro da briga, completamente dentro da briga, mas a, a diretoria ela projetou mais à frente. Ela viu o quanto o Náutico poderia perder de força e eu acho que foi cirúrgica a atitude da diretoria naquele momento e eu, pra mim é, aqui é tudo o eu acho que se o Nautico não tem trocado de técnico, se tem mantido o Paulo Cancho, o Nato não sobe eu acho que o Nautico, a, 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 a vinda de Águia dos Anjos foi determinante para isso e só arrematando aqui minha resposta, eu acho que esse, esse Acesso 2006 é muito mais, muito mais não, mas é mais é, mais simbólico o clube, é mais importante para o clube por quê? Primeiro é da, da Série B para a Série A. Eu acho que isso dimensiona muito, é, tem um, dá uma dimensão muito maior. Tá? Você sai da Série B e volta para elite. Volta para os maiores clubes do país. Tá? É, e, e toda essa carga emocional da batalha dos aflitos e de tudo isso. Então, eu acho que do, o Acesso 2006 e, nessa minha opinião, também tem um pouquinho de... Tem um pouquinho, eu reconheço, de, de sentimento, né? porque eu vivi muito mais o Acesso 2006 como torcedor ali. Já trabalhava com jornalismo esportivo. Mas é, por, cobrir a Batalha dos Aflitos, então eu estava envolvido também naquele, naquele, nesse momento aí do que o do ano passado. Eu acho que, na verdade, são dois acessos, dois acessos que espantam fantasmas. O de 2006, Espanta o Fantasma da Batalha dos Aflitos, você dá uma resposta imediata. E do ano passado, dá, a gente até gravou né um programa sobre isso. É, é, o quanto o acesso contra o PSD espantou, exorcizou vários fantasmas. Né? O fantasma de você ter a chance de, de expedição no final, o fantasma dos pênaltis, o fantasma de, assim, fantasma de você ser eliminado em casa. Tem, então, a, 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 são dois acessos emblemáticos, mas na escolha, eu fico com 2006, mas assim, sem nenhum peso na consciência. Então, Cláudia, dá a tua opinião também sobre a, o peso de cada um, cada um dos acessos, que, sem dúvida, são os dois acessos mais simbólicos do, do clube, eu acho que isso ainda não se discute, mas eu queria a tua opinião. Qual dos dois é o mais importante para a história do Náutico e por quê?
1: Eu, eu acho também que é o de 2006, eu, porque assim, marca uma geração que não tinha visto ainda o Náutico jogar a Série A, é, foram 12 anos longe da Série A, que marca uma geração. O, 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 pela primeira vez, os torcedores iam ver o Náutico lá São Paulo, é, Flamengo, Vasco, assim, poderia ter visto uma Copa do Brasil, é, o Corinthians teve um jogo contra o Corinthians na Copa dos Campeões em 2002, mas assim, está inserido entre os grandes do futebol nacional, né? 2019 tem um peso tem um peso grande, mas assim, é, é, o Náutico vinha num caminho fora de campo, estruturado, que assim parecia que era uma questão de tempo, assim, que iria acontecer. Talvez tivesse um trauma, claro, contra o País Sandu se não tivesse subido, mas o Náutico de 2006 já vinha de um trauma muito grande, que tinha sido a Batalha dos Aflitos, e, e se não sobe, depois de uma campanha bem feita que tinha, que tinha tinha sido fe é, que tinha acontecido. Aí você não ganha para o Ituano. Ou seja, era um jogo que já não valia, não valia nada pro o Ituano. Depois contra o Santo André também. Então seriam duas chances que o teria para subir. não tivesse acontecido aquele acesso, ia, ia ser outro, outro trauma gigante. Então acho que ali marca uma, uma, um, um recomeço ali né, na história do Náutico. Seria a uma... ferida,
0: teria ferida em cima da ferida, né? Você tem a ferida aberta é. e você cutucaria essa ferida assim até sangrar, né?
1: Exatamente, e aí o Noto consegue é, é, virar uma página, assim, né? É a volta por cima mesmo, o Noto consegue virar a página, claro que a Batalha da frente nunca vai ser esquecida, mas o Noto consegue é, superar aquela, a, aquele problema e ali, no, no outro ano, já está jogando na Série A, já está é, é, inserido no, nos grandes clubes do Brasil, está tá participando, está tá sendo efetivo ali no futebol brasileiro e não ficando mais tanto tempo na Série B. Eu acho que é uma. É, uma, é um recomeço para o Náutico importante a partir de 2006. Por isso que eu fico com o acesso de 2006, também sem, sem muito remoto. Eu acho que, assim, é, é, eu comemorei, claro, eu como torcedor comemorei muito o acesso de 2019. Foi uma festa muito grande, mas um acesso para a Série A é, é muito maior. Talvez a, se, se o jogo tivesse sido uma Série C por pontos corridos, é porque o, é, o contexto das duas, das, duas, das duas decisões é que é, acaba pesando para comparação, claro, é, eu acho que vale a comparação, vale pesar o que é que, o que, é que valeu mais mas assim, o Paysandu foi um jogo de mata-mata é, em casa que o Náutico saía perdendo por 2 a 0 mas tipo, o, o Ituano, o, o adversário já não tinha mais tanto interesse, mas o Náutico vinha da batalha dos aflitos, enfim, é isso que equilibra os dois, as duas partidas mas eu ainda fico com, com a de Ituano, eu queria fazer até um, um questionamento para vocês, uma provocação não sei se, se eu vou furar a porta de João, mas eu estava observando o jogo de hoje, o jogo contra o Ituano, eu achei, acho que o time de 2006, o elenco de 2006, era mais equilibrado. É, até fazendo comparações também com 2011, por exemplo, um outro acesso que o nós teve. O acesso de 2011 não tinha um meio time ali bom, Kiesa, Rogério, Derlei, Carlos, jogadores que até tiveram sucesso no futebol brasileiro. E 2006 nem tanto. Mas eu acho que 2006 o nós tinha mais opções, né? Tinha, né? Tinha, jogava, jogava Luiz Carlos Capixaba, Sérgio Manuel entrava no segundo tempo, dava uma qualidade
0: maior. É, é... Tinha, é, tinha o time de 2011 era o time. Era, tinha um time é. que jogava em campo. Não tinha nenhuma reserva. O Jardim estava muito...
1: ainda tinha batata, né? É, o 2006 na tem mais
0: ações.
1: Tinha, eu lembro que Jamu chegou a jogar um, um período na lateral esquerda em Prozado, Sidney. Não sei se vocês concordam. Mas eu acho que o elenco, o elenco... Não sei se era melhor, era melhor mas... Mais, é, mais equilibrado era, né?
0: Eu vou pegar, Gabriel, esse teu gancho e aí eu vou jogar outra pergunta pra gente arrematar essa parte... Do, do tamanho dessa partida analisar historicamente essa partida né? e só para relatar o tamanho de 2006 e 2019, como é o acesso eu vou usar um argumento para mim é definitivo eu bebi muito mais em 2006 do que em 2019 2006, <risos> quando o Nato, não, 2006, eu cheguei em casa era 4 da manhã eu emendei com o aniversário de uma amiga minha que era o Wilbur, a gente foi para um bar o empório a, a, o né? ele partiu tá os açudes ali Aí, meu irmão, eu pegava o microfone do cantor, tinha um cara tocando um voz de violão lá, eu pegava o microfone puxava o grito. Até eu, tinha, eu fui com o estava cheio de, de, de Alvi né? a aniversariante PUP, minha amiga Alvi Rubra. mas tinha todos, amigos dela, de, de outros clubes, e um, um grande amigo meu, que é Vladimir Paulino, que foi ele que me levou para casa, porque não tinha condições nenhuma. E aí ele já falou assim: meu irmão, o cantor chegou para mim e fez, bicho, eu nunca conheci um Alvi tão cabuloso quanto esse cara, não se referindo a mim. Então, eu o, 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 o bebi muito mais em 2006 do que em 2019. Então, para mim, esse momento é o momento, uma carta que eu jogo na mesa para reforçar o meu voto em 2006 como o mais simbólico. Agora, pegando esse, esse ponto que o Cláudio falou, é, dos jogadores, do time mais equilibrado, eu vou pegar essa, essa, essa pauta, eu vou dar uma remexida nela e, e, e colocar o seguinte. É, eu eu, para responder, eu acho que do time de 2006, de, de, de 6, o elenco era melhor do que o de 2011. É, Tem mais opções. Se o Rodolfo discordar, ele pode pontuar. Mas, mas a minha pergunta o seguinte... Quais desses jogadores de 2006, no auge, teriam vaga no time de hoje? No time que vai jogar... Ainda a gente aguarda, espera que vai, que, vai, que vai jogar a Série B em 2020. A gente não sabe, mas a gente acredita que vai jogar em, em algum momento. Mas qual é eles, aqueles jogadores ali teriam vaga no time que vai jogar a Série B em 2020, é, passei titular. eu tiro um jogador 2020 e coloco o um jogador de 2006, os dois, o um jogador 2006 no auge.
3: Com relação a, primeiramente a pontuação de 2006 versus 11, eu acho que é isso mesmo, o time de 2011 talvez até tivesse um time titular mais coeso, mas carecia de opções para é, dosar, né? nas partidas em que havia muito desgaste, quando havia até mesmo a ausência, de, porque acabou sendo uma Série B que o Náutico teve a sorte muito grande de ninguém se lesionar. Né? Então, diferente do que vem acontecendo recentemente mas aí se partindo para esse é, tua provocação de quem poderia sair do time de hoje para entrar em para entrar alguém em 2006 é, vale assim, só para a gente filtrar aqui uma regra se é considerando é, o jogador daquele momento, né porque por
0: exemplo o auge Não, jogador nildo. no auge, é no auge, é jogador no... É naquele, é, é, perfeito, perfeito, é, Rodolfo. O jogador Sim. naquele momento, porque o áudio nildo foi antes, né? O nildo foi, foi antes, 98. bem antes, no esporte, exatamente. É, foi 98. Então, assim, então se, o, se você... o, o, aquele nildo, aquele nildo de 2006, seria, seria titular no náutico de 2020.
3: É, existe aí um, uma dificuldade, mas aí que é bem menor, já que a gente estabeleceu um parâmetro, que é a divergência de esquemas táticos, né? E aí eu deixo, pelo menos para mim, acho que é bem adaptável, quem quiser mudar o atual esquema do Náutico de dar o com três atacantes para um 4-4-2 clássico, como jogava aquele Náutico de Paulo Campos e era dos Anjos, fica à vontade. Mas se a gente considera o momento dos jogadores ali em 2006 e ainda o que eles tinham para desenvolver, eu particularmente só faria a troca de Toso, que no evento Náutico Ituano não esteve presente, mas foi uma peça fundamental naquela campanha, né, para o lugar de, de Luanderson, o... O Josa no, no, no atual elenco. Jovem
0: já, já ganha de... muito aí. Só aí, já, Não, só aí
3: já ganhou muito. Já incorporou demais, <risos> né? E eu tenho até dificuldade de eleger quem eu iria retirar, né? Porque hoje o Náutico tem. É, se a gente considera o retorno de Thiago, o né, momento um de Paiva, são jogadores muito interessantes. Mas alguém teria que sair para entrar Felipe, porque era um cara que já tinha sido. Felipe chegou no Náutico com estatística muito boa, assim, de. É, salvo engano, 60 e 59 gols em 62 jogos pelo Passo Fundo. Ele tinha sido duas vezes artilheiro do Gauchão e ainda assim não tinha deslanchado. Né? Ele tinha até tido oportunidades em, em outros times de porte semelhante ao Náutico, Vitória e mas no Náutico é o momento em que ele realmente deslancha para o futebol e ainda haveria uma margem de evolução muito grande, né? porque o Felipe sai do Náutico em 2008 depois de uma sequência de três anos bons vai para o Goiás e em 2009 ele foi o segundo jogador do Brasil que mais fez gols, né? Só ficou atrás de Diego Tardelli, que naquela, naquele ano foi artilheiro do Brasileiro pelo Atlético Mineiro. Mas foram mais de 30 gols feitos pelo Goiás em 2009. Então era um jogador ali para não só contribuir no momento, mas evoluir bastante a, num contexto de Série A, né? Porque o, o auge técnico de Felipe de fato, foi jogando numa Série A em 2008. Então somente esse... No meu, desculpa, na verdade esqueci da defesa... Eu tiraria o nosso amigo Lombardi pra entrada de Leandro Eusébio.
0: Eu ia ver só, Brno, eu Aí resolve. Eu, eu tava esperando você. Se tu passasse pra Clauber, eu ia dizer, eu ia ficar calado. Clau, eu me correi. É, é, é? Porque ve só. A uma, começar a por ele. Dessa, é, a prova é da zaga. Leandro Eusébio ali, é titular Uma zaga ruim. você. De Leandro Eusébio, aí você respira, pô. Respira Porque, bastante. Assim? Eu, na verdade, eu acho
3: que pelo ataque do náutico, você quase sempre o principal é, ponto de análise em todos os momentos históricos do clube acabou quase que passando despercebido, mas é, lembrei em tempo. Mas então, deu tempo, deu tempo,
0: deu tempo, de tempo.
3: Só um ponto aqui que acho que vale destacar também, a questão de Netinho, que é um cara que acabou sendo icônico no acesso, e eu acho que aquela temporada até marca o auge da carreira dele, né? ele viveu algumas temporadas no Atlético Paranaense ainda, mas ao meu ver abaixo do que ele havia performado ali, e eu, eu vi muito torcedor né, surpreso com não só por ver Jaime na lateral esquerda mas até mesmo por não lembrar sequer quem era Jaime, né, um cara que na época era prata da casa que não teve uma sequência tão é, midiática na carreira e o Náutico de 2006 ele teve na Série B como lateral esquerdo Vicente né, que foi contratado para a função, era um jogador que tinha mercado de Série A à época, tinha jogado no Paraná o último clube tinha sido justamente o Atlético Mineiro mas não conseguiu repetir o desempenho de outros clubes no Náutico. Jamur, que foi contratado como lateral-direito, foi improvisado na esquerda e somente é, depois desses eventos que Paulo Campos optou pela improvisação de Netinho. E aí entra aquele segundo mito que eu tinha falado que ia tornar mencionar Vicente aqui. Né? O passar do tempo acaba estabelecendo que o Náutico era muito forte pelo lado esquerdo com as investidas de Netinho atuando como lateral. É, como o time jogava no esquema de dois zagueiros... Os laterais ainda tinham a incumbência de marcar, de, de guardar espaço. Diferente de uma plataforma de três zagueiros em que se tem o ala. E o desempenho de Netinho naquela Série B, ele foi soberbo no primeiro turno. Ele marcou 10 gols nos primeiros de nove jogos. E aí vem a improvisação para a lateral esquerda, é, que tira muito é, o, o potencial dele de, de chegar à frente, de participar de uma triangulação. E aí durante o segundo turno inteiro, em comparação ao primeiro em que ele fez 10 gols, no segundo, foram apenas três. Então, se criou esse mito de que o Náutico com o Netinho na lateral esquerda tinha um poder ofensivo muito grande, é, que acabou... É, na época, não era verdade, né? Ele teve muita dificuldade em atuar improvisado, fez um sacrifício muito grande em nome do coletivo ali. E aí, eu trago essa só mais essa lembrança do, da, da época, porque se Netinho fosse entrar em algum momento ali, ao meu ver, se a gente fosse discutir aqui, era no lugar de Carlos que para mim não cabe, porque eu enxergo o Jean como muito mais jogador do que ele tinha, acabou sendo na carreira. Mas é um debate válido, porque naquela Série B, sobretudo no primeiro turno, jogando como beia, né, em comparação com a exata função que Jean Carlos acaba é, exercendo dentro de campo, é um debate interessante. Mas já que a gente está comparando também o momento de cada um e o potencial que ainda há desenvolvimento, eu iria totalmente de Jean Carlos. Então, para concluir aqui a resposta, de novo dentro de um parênteses mais alongado, eu trocaria Lombardo por Eusébio, até mesmo Breno. Qualquer um dos dois fazia essa dupla com o Ronaldo melhor. Lohanço, Marcelo, Lohanço,
0: Ramos. Ma Marcelo Ramos. Marcelo é Ramos, reserva naquele ano. Era também entrava. Também é. entrava. E Felipe... No, no, no náutico que parou,
3: ao meu ver, ele entraria no lugar de Eric. E aí no, no novo náutico que passa a ter Thiago, é, Guilherme Paiva, ficaria uma briga boa, mas eu acho que ninguém conseguiria tirar o espaço de Felipe
0: nesse náutico 2020. Clauber, passando para você essa mesma. Essa mesma é, uma, é uma polêmica boa se discutir. É, é o tipo, é, é a coisa que esse tipo de programa rende muito, né? É, é, o, que, é o que vale você pegar e fazer esse tipo de comparação. De, são épocas diferentes, mas é, quando a gente está discutindo isso, né, normalmente, é, naturalmente isso foi para a mesa. Então, quem daquele time de 2006 entraria no time do NAUTO que vai jogar a Série B em 2020? Lembrando que Rodolfo não citou aí, por exemplo, que é um dos maiores ídolos da história do Náutico, não citou Mildo, que era, era uma das principais peças daquele time do Náutico em 2006. Ele simplesmente não, não, não colocaria, ele não citou. É, ele, você concorda, concorda com os nomes que ele citou, no caso, Leandro Alcérbio, Toso e Felipe, você acrescentaria mais alguns, trocaria alguns? Como, como você faria essa composição aí?
1: Eu, eu fico com esse que, que Rodolfo citou, e se ainda fosse jogar com dois volantes, ainda colocaria Luciano Totó, que essa partida até que a é de hoje contra o Ituano, Totó jogou bem, mas naquele estilo dele, né? Canto e guarda, e que hoje no Náutico é uma dificuldade para se achar jogajosa, jogou de Avan, jogou outros, e não, não consegue encontrar essa posição. Se quisesse jogar com dois volantes, poderia colocar Totó e Toso aí, é, tranquilamente, que seria melhor do que qualquer dupla que o Náutico tenha de volantes hoje, em 2020, né? É Leandro Zébita tá pra mim também na defesa. Cook é, é porque é difícil não colo é, colocar Cook. porque Cook já tava numa, numa, é, caindo na carreira, no né, momento de, de baixa na carreira. E é um momento, a partir de 2006, que ele tá mais é, é, dando assistência do que fazendo gols. Tem, ele dá uma assistência no jogo contra o Ituano, tem outros jogos também, que até a Globo mostrou alguns lances de gol de Netinho, que Cook sai na cara do goleiro e vê chutar de toca para Netinho. Então... É, Talvez se fosse um, o Cuque de 2004, ele estaria tranquilamente no, encaixado no time de hoje, mas o de 2006 eu acho que não. Talvez dessa, dessa relação aí de Rodolfo, eu encaixaria mais Luciano Totó, porque hoje eu acho que a dupla de volantes, a, o sistema de defensivo do, do Náutico, zagueiros e meio campo, é o, é o que, que mais dá dor de cabeça. Então, Leandro Eusébio, Breno, Marcelo Ramos, Luciano Totó, Toso podem entrar tranquilamente. E só voltando um pouco do, 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 da lembrança de Rodolfo da lateral esquerda, ainda teve um momento de Sérgio Manuel na né, lateral esquerda. Não era titular na lateral, mas em, em situações de jogo, ele chegava a jogar, se não me engano acho cara... que... <risos> ele, ele fechou
0: o jogo contra ele é. o Jair, ele se mexia com simplesmente o Jaime. entrar no lado do Jaime. Teve outros
1: jogos também, que eu acho que era pra Netinho ir pro meio campo, acho que quando o Nauta precisava de gol e aí para ter mais qualidade no meio campo, claro. Ainda teve essa, é, ainda teve essa, essa situação, né? Mas assim... Mostra também que o Nautico tinha opções para mudar de lateral esquerda, lateral direita, no meio campo. Noto fazia muito... Todos os treinadores que passaram pela Série B fizeram essas opções.
0: Então, galera, esse programa aqui ainda vai render muito pano para manga. E é, esse é o tipo de programa que o cara gosta. Que é programa que joga mistura épocas e, e gera polêmica. Então, é, torcedor do Nautico, óbvio, que está escutando aqui, eu, eu como ouvinte, estou adorando. Mas vamos falar aqui da da N10 Esportes, que é a nossa parceira, parceira do podcast 45 Minutos, que é o seguinte, é, a N10, ela tá com... É, no final do ano tem a Black Friday, né? Que é, assim, que a turma corre shopping, lota, tudo. Não, não, na, N, na N10 é o ano todo. Tem promoção, assim, é, é, é a Black Friday fora de época. Tem promoção, até 60% de desconto no site n10esportes.com.br e aí você encontra camisa de time, é, material que você quer fazer malhar em casa, você que está em casa na, na quarentena, fazer exercício de casa, é, roupa para malhação, tênis, é, peso, tem tudo lá com desconto 60%. Então, assim, vale a pena demais você dar uma checada na n 10 para ver alguma coisa com certeza você vai achar algum produto lá que está muito em conta, eu mesmo já. eu vou dar um, um, um. Eu sempre gosto de fazer anúncio, dando testemunho pessoal, porque fica uma coisa mais verdadeira. É, todo mundo sabe que semana passada, no início de semana passada, teve toda aquela mobilização do vídeo de Neymar com Bento. Né? Neymar mandou um, um, um vídeo para Bento, via a André Galindo, via Cássio, o pessoal fez uma corrente lá e chegou para Bento. E foi uma coisa emocionante para mim, para muita gente e aí a partir dali eu me senti na obrigação de dar comprar uma camisa de Neymar para dentro só que meu irmão ele se expôs o irmão tio de dentro né ele se expôs e aí ele falou vou comprar a camisa de Neymar para dentro aí antes dele comprar eu disse ó aí eu olhei o site da procuro Procura aqui e foi feito então meu irmão foi no site da Esportes comprou a camisa de Neymar do Paris Saint Germain Está chegando nesses esses dias aí, essa semana vai estar tá chegando aqui para a camisa infantil do Paris Saint-Germain, é, camisa do Neymar, para Bento. Então, assim, se você, é, nesse período de pandemia, a gente sabe que todo mundo está se apertando, é, apertando aqui, apertando ali, tá tendo é, é, fazer o dinheiro render, mas se você estiver interessado em alguma coisa sobre comprar camisa do, do seu time, camisa é, material esportivo, material para você fazer um trabalho em casa, vai no, no, no site N10 Esportes, que com certeza você acha algum, alguma coisa lá, você vai achar num preço de 60% de desconto. E com detalhe, aliás, com dois detalhes. Primeiro, que é frete para todo o Brasil. Então, se você mora fora, do, fora de Pernambuco, você, é, é, você recebe frete grátis para todo o Brasil, você não paga frete, o que já é uma economia, obviamente já é a economia, ou seja, o cara que está escutando esse programa, ouve o Hugo que está escutando esse programa, que mora em Manaus, que mora em Roraima, que mora no Amapá, frete grátis. Tá? Você, pede, você faz o seu pedido lá e vai chegar para você frete, frete grátis. E o outro detalhe é o seguinte. Em cima do desconto, em cima da promoção, em cima do 60% de desconto em alguns produtos que a M10 está dando, ainda existe o código do podcast 45, que é o código clássico, Tão clássico quanto esse jogo do Nauto, né, o Pode clássico... Pode que é as 45... E aí você recebe mais 10% de desconto... Em cima do desconto... Então é desconto em cima do de desconto... Se você pegar um produto lá... Com 60% de desconto... Mete o código... Aí o código vai gera 10% de desconto... Em cima do desconto original de 60%... Então, meu velho... Não tem... assim... É... Eu estou dando a dica aqui de amigo... Dica de amigo... Então, vai, dá, uma, dá uma checada lá... Não custa nada... Vai no, no site da N10 Esporte e procura lá alguma coisa lá, com certeza algum algum produto, algum é, material, vai vai é, se encaixar com você, você vai ou para você ou de presente, mas vale mais. Quer economizar dinheiro e nesse momento está todo mundo economizando dinheiro, a dica é essa: dá uma checada lá no site da N10 Esporte.com.br Agora vamos tocar aqui o segundo, a segunda parte do programa, que é sobre ainda sobre essa questão é, do, do acesso nacional do 2006, fazendo uma ponte 2006 para 2020. E agora essa ponte vai se estender um pouco mais, porque é, eu vou fazer uma pergunta aqui para Rodolfo e para Cláudia, que é o seguinte: qual é a perspectiva? De se ver algo parecido com o que se vê em 2006, a gente fez muita comparação de 2006 com 2011. De, desculpa, 2006 com 2019. A gente fez essa, essa comparação e eu acho que do, de 2006 para frente, a maior alegria de, de acesso do Nautilus foi 2000 e, e o jogo contra o duro 2019. Teve o título em 2018, mas Clóvis já falou que é, é um outro contexto. É um título de Pernambucano que não é, tem o um peso do jejum, mas de acesso. Não se compara, é, 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 a, 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 o debate é 2006-2019, só que agora vamos jogar para frente. Se o Nautico, a pergunta é a seguinte, se o Náutico conseguiu acesso em 2020, esper, esperamos que haverá a série B em 2020, mas se o Náutico conseguir esse acesso em 2020, num, num ano totalmente atípico por conta da pandemia no ano que provavelmente boa parte do campeonato ou todo o campeonato vai ser disputado em portões fechadas, a gente não sabe. É, dá para comparar? É, assim, vai, vai ser um acesso que você vai colocar na, nessa balança de comparação com 2006? Ou vocês acham que é, pode ficar um pouquinho mais, mais, mais esquecido por conta da, do contexto do, de 2020, da pandemia, talvez algo de portões fechadas? É, será que o, o, o torcedor do Náutico... A pergunta é a seguinte. O torcedor do Náutico, caso o Náutico conquista o acesso para a Série A, nesta, nesta próxima Série B, de 2020, a alegria vai ser igual a de 2006 ou vai ser diferente? Cláudio, começa contigo dessa vez.
1: Não, eu acho que não vai ser igual não, eu acho que ainda, ainda vai ser menor, porque até se, sei lá, se for daqui a três anos, por exemplo, ficar dez anos longe da Série A, a última foi em 2013 que jogou, eu não vejo uma comemoração, como a gente falou no início, no contexto, né? não, não vejo é, uma comemoração daquele nível, uma festa, uma emoção, principalmente, daquele jeito, não. Eu acho que vai ser menor, como é, o título 2018, se a gente comparar com 2001, por exemplo, é, que são até contextos parecidos, mas eu acho que fica um pouco ainda, ainda menor. Acho que o Náutico, é, vindo de uma, de uma batalha dos aflitos, e ter o, a, aquela tensão, se a gente pegar. A, 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 vendo aquele jogo, eu relembrei isso que eu estava no estádio. O primeiro tempo, a Torcida dos Aflitos só fazia apitar aqueles apitos que deram lá, mas cantar mesmo, ninguém conseguia, porque era. Tanto nervosismo no, no estádio que ninguém conseguia cantar, apoiar. Só depois que saiu o primeiro gol que a, a torcida começa a cantar, apoiar, puxar o NDC. Porque era muito nervosismo. Estava todo mundo com muito medo pelos traumas que, que tinha sido do ano anterior. né? Então eu acho que não, não chega a ser igual, não. Vai ser uma festa. Até porque depois de 2006 teve 2011 é, e não, não chegou nem, nem perto. Teve carreato e tudo mais, mas em, em quesito emoção não chegou, a ter, não chegou a ter metade do que foi 2006, eu acho muito difícil que se repita o que aconteceu, aquilo ali, 12 anos depois, vindo de um de um trauma, enfim, todo todo o contexto pesa muito para que 2006, acho que ainda fique por um bom tempo aí, como, como se não o maior, mas um dos maiores, e aí comparar só com 2019, acho que se uma, subir nesse ano 2020, o acesso 2019 ainda vai ser mais comemorado que 2020, mesmo, claro, a Série A, o acesso para a Série A pesando muito mais.
0: Rodolfo, tua opinião, assim? Tu acho que tu, tu, tu vai na linha de Cláudio, tu vê diferente. E tu, vê, tu acha tu acho que é, o ano de 2020, o um ano no mundo inteiro diferente. né, o um ano de, de pandemia, das pessoas em casa, quarentena, todas as as limitações, né, isolamento social. você acha que isso aí, caso vamos colocar, vão ser jogar para frente e é otimista. Caso não consigo acesso, esse lado da pandemia ele pode pesar positivamente. Ou negativamente para um contexto histórico de um acesso, porque assim é um ano bem traumático para a humanidade né? é, e fazendo essa ocupação 2006 acho que pode ser um, um, um acesso histórico, comemorado lembrado, como é o 2006 ou você vai na linha de Cláudia que é um, vai ser um acesso um pouco menor
3: olha João, eu acho que o principal ponto da tua pergunta que você, tanto você quanto o Cláudia fizeram a questão de destacar é que nós não estamos no, atuando em CNTP. Né? Antes da paralisação pelo Covid, eu já tinha feito uma previsão, uma previsão não, um palpite, que considera o Náutico favorito ao título da Série B. Né? Mesmo com sem a, perda, a perda de pontos recentes que o Cruzeiro acabou sendo penalizado, né? já começa o campeonato com menos seis. E a paralisação pro, em função da pandemia, ela traz algumas é, dúvidas a respeito de como equipes é, vão reagir a um novo cenário, e o Náutico com certeza se aplica a isso, sendo uma equipe tradicionalmente caseira, né, como vai ser exercer essa força dos aflitos sem a presença da torcida, porque me parece seguro né, que é, no, no retorno do futebol não haverá torcedores. Até, a, a a, até que seja encontrada né, um... Uma, um antídoto de vacina e haja a democratização dessa vacina não não vejo o futebol retornando retornando com o público tá? então fica essa primeira questionamento e aí no, no escopo emocional tem há dois lados da mesma moeda né a moeda é o covid e o futebol jogado sem o covid ele tem um lado muito triste né porque o futebol antes de se tornar uma indústria ele era uma, um fenômeno social e aí, a alegria de, como você mencionou, a, o que aconteceu com contigo e teu filho essa semana, que é um, um episódio que, por mais que não tenha acontecido num estádio, estádio só, é, tem origem né, na paixão pelo futebol é, que você transmitiu ao seu filho, que você recebeu do seu pai. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí, é, por mais que não haja... Se a gente visualiza aqui, por exemplo, um Náutico um jogando dentro dos aflitos, um estádio completamente vazio, é, com os torcedores em casa e conquistando o acesso, fica muito difícil a gente dizer que vai ter o mesmo peso, a mesma energia é, e a mesma vibração individualmente dentro de cada um de um jogo contra o Ituano, de um jogo contra o Paysandu Mas, por outro lado, quando a gente pensa na pressão emocional que é gerada é, inevitavelmente em cada um, por mais frio que se seja, não há como você passar é, despercebido, em meio às restrições que o COVID e a necessidade de isolamento impõem, você vê o seu time sendo um campeão de certa forma conectado, né? porque hoje a gente tem essa possibilidade de dividir as emoções, não presencialmente, em WhatsApp, é, de repente com um Náutico fazendo qualquer tipo de ação que permita aos, aos jogadores em campo sentir o torcedor ao seu lado numa partida sem público. né? Hoje a gente tem recursos tecnológicos para isso. Tudo isso pode trazer um um caráter muito especial, porque vai ser algo sem precedentes e de difícil repetição. Né? Eu não consigo imaginar é, a humanidade passando pelo COVID e restabelecendo uma ordem minimamente próxima ao que era natural até três meses atrás, não se preparando para uma nova pandemia, adotando protocolos de saúde que minimizem o risco de a gente passar novamente por esse tipo de situação. Da mesma forma que a indústria de aviação acabou mudando completamente após o nove, o, o acidente das Torres Gêmeas. né? O nove de, 11 de setembro, desculpa. Então, eu acho que essa necessidade de isolamento e a possibilidade de se jogar um campeonato em que você pode ser bem sucedido e o futebol pode ser um agente muito poderoso para manter a esperança das pessoas, né? para gerar é, certos sentimentos que você, preso dentro de casa, não consegue é, reproduzir, mesmo vendo jogos... É, como o caso do Náutico Quituano que é uma transmissão que evoca algum sentimento é, digamos assim, um fantasma do que você sentiu naquele dia, mas que não consegue reproduzir fielmente, eu fico curioso de pensar o que seria né, você sentir a emoção de ver seu time conquistar um título subir de divisão de certa forma conectado não só ao seu clube, mas a todas as pessoas com quem você gostaria de compartilhar aquele momento numa situação de necessária restrição. Né? Então, talvez ele não tivesse o mesmo impacto vibracional dentro de, é, sobre os torcedores do Náutico ou de qualquer outro time que viesse a conquistar um acesso. Mas ele teria uma energia muito diferente, eu acho que absolutamente incomparável. Né? A gente não teria como comparar com o Paissambuco, com o Ituano, porque seria um, um contexto que é, a humanidade impõe aos clubes de futebol, como impõe a empresas de turismo, a, ao setor de aviação, que é, não, não deixa muita opção para a gente. Né? Então, o futebol voltar, ele passa a ser uma esperança, tanto para reforçar né, o isolamento com um produto de entretenimento em tempo real acontecendo, quanto pela, pelo vínculo que se passa a ter com o um clube, que pode oferecer um tipo de emoção. Né? E eu falo isso até pensando é, nas crianças, a gente trouxe o exemplo do teu filho, mas para um, um... Eu, por exemplo, que tinha 10 anos no jogo do Ituano, eu acho que a alegria de ver o Náutico vencer o Ituano pela TV é, num se, se o jogo do Ituano tivesse ocor é, ocorrido em um cenário de, de pandemia, de isolamento, ela não seria tão diferente assim por conta do que o Náutico representava e representa na vida. É, junto de meus familiares, junto de pessoas com quem eu posso estar próximo, mas ainda assim conectado com muitas pessoas com quem eu não estaria no, no, no plano físico, digamos assim, né? Mas haveria uma integração e uma mobilização, sem, sem dúvida, muito grande, que faria desse acesso hipotético muito especial.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. É um, é um, é um momento diferente como um todo que a gente está vivendo, e aí a gente só vai saber de fato o que vai acontecer quando acontecer, né? Tipo, um, um Lembrando que os estaduais não terminaram, e a promessa é que os estaduais voltem, então, se voltar estadual, tu vai ter campeão. E provavelmente volta voto estadual, 90% de chance de, de o estadual ser concluído sem, sem, sem público nos estados. Então, seria campeões na varanda, na festa de título na isso, varanda e nas janelas. Seria uma coisa, é, é coisa realmente.
3: E tua fala, João, ela me trouxe uma reflexão que não veio no, na, no argumento original, que é quando a gente fala, por exemplo, em alto que ano, muita gente se pergunta ah, onde é que você estava em determinada partida, e aí tem, que, quem, tem, que, tem quem tivesse fora do Brasil, tem quem estivesse na arquibancada do country, nas cadeiras tivesse saído do estádio mais cedo e tivesse ouvido a transmissão a narração do gol de Jean Carlos é, já na rua e aí num cenário de Covid-19 as respostas seriam totalmente distintas né? haveria quem estivesse é, na sua casa habitual haveria quem estivesse num isolamento mais é, mais seguro digamos assim né? é, em Gravatar, em Porto de Galinhas num, num cenário de maior sensação de distanciamento e mudaria por completo assim, o que a gente entende pela emoção de um jogo de futebol. É né? um cenário que a gente não consegue prever se seria frio ou minimamente próximo do que a gente conceitua como quente. Eu prefiro, com toda certeza, ver a Série B correndo da maneira é, protocolar, mas fica a curiosidade de como vai ser um cenário de acesso do Náutico numa Série B para uma Série A, assim como foi muito ano todas essas restrições.
0: Exatamente, totalmente. É uma coisa que a gente vai viver ainda, né? A gente vai saber ainda, vai aprender com o passar do tempo e todo mundo espera aqui que essa pandemia, ela, ela termine e a, a vida comece a voltar perto do normal o quanto antes. Agora, para isso, só um recado para os homens que estão escutando aqui, é, fique em casa, porque todo, se todo mundo ficar em casa, a tendência é que a gente volte à normalidade, entre aspas, normalidade, mais rápido possível. Se, se as pessoas respeitarem a, o isolamento social, a gente volta à, à normalidade ou provavelmente é o novo normal, né João? É, mas a gente vai descobrir isso se qu quanto mais pessoas possível ficar em casa, né? Basta ver em países como a Alemanha, né, e países como o Japão, países que respeitaram a, o distanciamento social que aos poucos estão voltando para esse novo normal. Infelizmente o Brasil ainda está longe disso. Mas enfim. Vamos Pronto, amarrando aqui, vamos só para terminar o programa, é, falar um pouco do jogo, né? Jogo Náutico ano, fazer um, um telecast resumido né? sobre essa partida, uma partida que aconteceu em ah, 2006, há 14 anos atrás, então a gente não vai se estender aqui e entrar em nuances de um jogo que aconteceu há 14 anos atrás. Mas, rapidamente falando sobre esse jogo, é, e aí eu queria falar com o Cláudia, é, a impressão que a gente porque assim uma coisa é eu, eu vi esse jogo eu tava no estádio no dia e a visão do estádio que eu tinha totalmente despreocupado naquela época nem existia pode que as 45 minutos era, era só de torcer e torcer e depois do, no processo é festejar e tal é, e você rever esse jogo 14 anos depois da traição é, você consegue ver alguns pontos que você não lembrava exatamente como é, do, da partida que você viu há 14 anos atrás na arquimancada por exemplo é, do jogo, né, eu, o que é que eu percebi? O Naldo começou, é, foi um jogo que o Naldo até pela carga emocional, o Naldo começou muito pilhado, muito nervoso, é, e acho que essa pilha, esse nervosismo, estado lotado, é, isso pesou no primeiro tempo. O Naldo não fez um bom primeiro tempo. O Ituano foi até melhor em alguns momentos que o Nautico, né, teve levou mais perigo do que o Naldo. O Naldo teve um lance com o Kuk, uma bola é, que sobrou para ele, ele chutou pro, por cima, mas o Ituano foi levou bem mais perigo. E no segundo tempo, quando o, Nautico, o fato do Nautico abrir o placar em dois minutos, dá aquela relaxada para o time entrar no eixo e aí constrói a vitória naturalmente e depois do 2x0, é tudo a festa assim. Eu no estádio, né, em 2006, depois do 2x0, depois que o Felipe faz 2x0, eu lembro o seguinte, eu comemoro o gol, eu estou com obviamente, estou com Augusto, passa um gasozeiro, o cara passa um não vender cerveja, eu passo, boto a mão, no, no, a mão nele assim, esse bicho fica aqui, que tu vai vender essa cerveja, tudo em aqui, tu vai sair daqui, não mais andar, não, fica aqui. Pronto, e o cara vendeu toda a cerveja do, do Isopo dele, pra, até o final do jogo, porque não tinha mais jogo, depois de 2x0 não tinha mais jogo, era só festa. Então, Cláudio, eu queria rapidamente tua análise sobre essa partida, é, se tu concorda comigo, e se tu concorda que você viu na televisão lances que você tinha esquecido, que, tinha passado, que você tinha é, passado despercebido na sua memória, você... É, é, viu o jogo hoje e destruiu uma imagem que você tinha de guardada de 14 anos atrás?
1: Ah, completamente, a visão é outra. É, eu não lembrava nem dessa, dessa chance perdida por Kuk no primeiro tempo. Na minha cabeça, era, tinha sido um jogo feio. Você analisando o não é um jogo bom, até pelo nível de tensão do Náutico. É, o, o, o Ituano estava ali pela maldade mesmo, né? ele estava conseguindo... É, fazer a maldade, pelo menos até o empate pressionando, fazendo, criando boas chances mas assim, é, eu acho que o jogo foi muito tenso mas, e o Noto não conseguia se encontrar né? errava muito, saída de bola é, não conseguia criar jogadas enfim, tinha, tinha carga emocional muito grande, como eu até falei, da torcida também que não conseguia empurrar o time, era só aquela pito para quando o tocava na bola é, e no segundo tempo, como falou, depois do segundo gol, aí também não, não, não teve mais jogo. né O Ituano, que atacava, não criou outras duas, três chances. Mas assim, de forma é, sem muita aperreio, com muita tranquilidade, se desse para fazer o terceiro, bom, mas é, já não tinha mais o nervosismo que precisou ter no, no, principalmente no, no primeiro tempo e no início do segundo tempo, até saiu 1 a 0 assim, O jogo não é, não é um grande jogo, mas é, é justificável o porque, porquê não, não ter sido o um grande jogo. E aí, no segundo tempo, o Náutico volta naquela pilha de forma é, consciente, de forma certa, a pilha de, de atacar de parte para cima, mas de forma organizada, o Náutico constrói o placar e vence é, de, de forma merecida. Assim. Porque apesar do, do Ituano ter chegado, o Ituano chegava, mas chegava na, na fragilidade emocional do que não de forma é, contundente de forma criativa, não. Era, era falha do Náutico, era Jaime um pouco falhando na, na defesa, é Bruno saindo uma bola errada... Na, na, no meio da defesa, enfim, era mais parte emocional do Naldo, mas que no segundo tempo o curso Nauta conseguiu recuperar.
0: Rodolfo, e você? Você já falou aí que tinha 10 anos, em 2006, quer pagar de novo aqui, quer pagar de novo, porque eu tinha, já tinha 26. Eu era, eu tinha 26, pô. Detalhe,
2: Tem uma diferença eu
0: tinha, boa aí. Jovem, eu, já, eu já tinha 26, já namorava com minha, a minha atual esposa, Priscila, a minha atual não, a minha, a minha terra, a esposa, né? Porque eu vou ficar com ela para sempre. É, vinte, eu namorado com Priscila. E eu lembro de detalhes. Por exemplo, eu almocei nesse dia na casa dos pais de Priscila, que eles moram na, aqui na Iputinga. Aí eu saí daqui, peguei um, um ônibus e fui bater nos aflitos, cheguei bem cedo. Cheguei, tipo, o jogo era quatro, quatro da tarde, eu cheguei nos aflitos, era 1 da tarde. Eu almocei sei o que falar. Por conta dessa nervosia, dessa pilha toda. E aí... Como eu não era casado, eu voltei pra minha casa, vou morar com meus pais, cheguei em casa às 4 da manhã. Tá? E casei no ano seguinte. Então, Estamos juntos até hoje. Mas você quer pagar de novo aqui. Eu tinha 26, você está dizendo que tinha 10. Então, qual a lembrança do garoto do menino Rodolfo, de 10 anos, e você já agora, já adulto, já cara responsável. É, revendo o jogo, qual a diferença da lembrança que você tinha aquela lembrança é, lúdica digamos assim, para o jogo em si agora você como analista de futebol e tal quais são as diferenças que você tem quais são as memórias que você reforçou, é assim, é isso mesmo tava, é isso, foi isso mesmo, a lembrança era justamente essa, ou, e quais foram as lembranças que você disse, com, foi completamente destruída, assim, porra, eu, eu tenho uma lembrança que era isso, mas na verdade foi uma coisa completamente diferente, vendo o jogo 14 anos depois
3: da partida, João, para ser sincero, eu não, não lembrava do quão consistente tinha sido o jogo do Luciano Totó. Ele tinha sido uma peça bem pouco utilizada naquela Série B. Lembrava que ele tinha jogado, o Tozo é, desfalcou o Náutico naquele dia, mas, sobretudo no primeiro tempo, acho que até em função da podemos dizer apatia ou nervosismo do Náutico, ele acabou se sobressaindo, eu diria até que foi o melhor em campo. Tá? Era uma, um aspecto daquela partida que não, eu não tinha na memória. Só que, falando a respeito desse seu paralelo de ser, trabalhar hoje com futebol, tem um... Para ilustrar de maneira muito mais rica, assim, do que falando do jogo com o Ituano de maneira geral, eu comparo minhas reações do jogo anterior ao acesso, é, tendo 10 anos e tendo é, 23 no ano passado confronto com, no primeiro jogo com o Paysandu, né? Porque antes do Nauta jogar com o Ituano, ele foi para a ressacada jogar com o Havaí e se vencesse ele teria é, já decretado o acesso ali mesmo em Florianópolis e eu lembro de assistir aquele jogo, foi até transmitido pela Globo eu lembro que em alguns momentos até havia eu estava fora de Recife nesse dia eu lembro que mostrava bastante a movimentação na sede eu assisti aquele jogo com, com o Havaí mesmo sabendo que haveriam ainda duas rodadas com um nervosismo absurdo é, roendo unha é, a perna não parava quieta em comparação, o jogo com o primeiro jogo com o Paysandu 0 a 0 em Belém no ano passado, eu me espantei com a frieza, né? Assim de perceber realmente a mudança no sentido profissional, de até analisar mais o que acontecia em campo, do porque propriamente me envolver emocionalmente com aquilo. E obviamente no jogo da volta tudo isso caiu por terra dentro de um roteiro abissal, né? É, Sair, perderam por 2 a 0, a perspectiva do empate com 2 a 1 e as circunstâncias do empate. Né, com o pênalti marcado na mesma barra do jogo, do segundo pênalti com o Grêmio mas comparando as reações de Havaí e Náutico né, um jogo que poderia ter garantido o acesso e de Paysandu e Náutico, o primeiro jogo que poderia ter deixado o acesso muito próximo é, fazendo o um paralelo de um menino né, encantado com futebol e de um profissional do meio já mostra o como, é, como você perde né, com a inserção de, é, de, de uma razão naquilo, né, de não ser somente Puramente a paixão pelo futebol, apesar da raiz do, é, da audiência na partida ser fundamentada nesse aspecto. Mas é um, um ponto que eu, lembrando do jogo do Havaí, porque eu acho que durante as lives que eu acompanhei de, dos jogadores, naquela né, temporada falando, salvo engano, foi Eduardo que trouxe algum episódio do, do vestiário em Florianópolis, me trouxe essa lembrança de, de quão diferente foi vivenciar uma véspera, digamos assim, de acesso sob duas
0: perspectivas tão diferentes. É, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o tradicional, já que isso aqui é um telecast, né, é retrô, mas a gente já abordou vários assuntos, mas vamos seguir a linha do telecast. Então a gente vai escolher aqui os melhores e os piores do, de Náutico 2 e Tuano 0, um jogo de 2006. Tá? E aí eu vou começar contigo, Rodolfo. É, me aponta aí, não sei se você vai apontar um pódio. Mas fica à vontade aí para apontar é, os teus melhores, quem foram os melhores em campo naquele, naquele dia de aflitos lotado Náutico 2 e Torno 0, acesso Náutico para jogar a Série A em 2007.
3: Eu vou fazer o pódio, João, porque apesar de ser um, um jogo muito atípico, existe circunstância para isso. Para mim, em primeiro lugar, eu destacaria Nildo, é um cara que no primeiro tempo, mesmo no meio daquele daquela... jogo truncado e nervoso, foi quem conseguiu encontrar a lucidez em alguns momentos, né? Tanto que aquela bola que você mencionou de Cook, o passe primoroso que ele dá de cabeça, é... o passe... aquele passe primoroso. Visão é do jogo de absurda. Do... Visão do jogo absurda. Visão de jogo absurda. Ali você vê, apesar de não ser o auge, né? Que a gente já trouxe esse, esse argumento aqui. Fica aí um, um lance que capta o que foi Nildo, né?
0: No, até mesmo alguns anos. É, antes é, no é, ali, ali não é o, assim, o auge, não é o auge físico, inclusive. Mas sim, certeza, a técnica, gera... a inteligência, que se mantém. A inteligência se mantém. O problema, é, o problema é, às vezes, do jogador é corpo, você perde físico. Mas inteligência. Se você vê esses jogos que tem festivos assim, um jogador de Zico, por exemplo, a inteligência é a mesma. O que falta é o físico. E nesse caso de Nildo, se aplica perfeitamente. Pois é, então
3: nesse, nesse contexto que a gente debateu, acaba sendo o melhor em campo para mim. Não tenho nem dúvida em, em elegê-lo. Em segundo lugar, Felipe, porque foi um cara que participou ofensivamente, um passe também é, primoroso para Kuki, que acaba dando assistência para Capixaba né, um passe que pega o capitão do Ituano no contrapé e marca o segundo gol numa finalização típica de Felipe. Né, domina e bate com, com a perna esquerda, um cara que era ambidestro. Em terceiro lugar, fugindo assim, do convencional da lembrança daquela partida, inclusive me surpreendendo, porque como eu trouxe, era um aspecto que eu não tinha na memória, Luciano Totó. Porque o segundo tempo, ele basicamente se resume, Cláudia sintetizou isso bem, no, do, marcar, do gol marcado por Capixaba até o gol marcado por Felipe. Depois, praticamente, não tem mais jogo. E o primeiro, é um, um são 45 minutos de muita carga emocional. E nesse nesse cenário não houve uma manifestação do futebol de Kulke, né? não houve um... Wagner Rosa, que naquela Série B foi um... uma peça muito importante, ninguém... É era é Ricardo. Ele Carlos, ele Carlos é era ele... banco dele, exatamente. Banco, exatamente. Então o próprio Wagner Rosa, que era na época com a válvula de escape interessante, não conseguiu executar isso bem. Leandro Eusébio, que carregava muito a bola da, da zaga até o ataque. Eu só... Nas duas transmissões, né? eu assisti o jogo no Sport TV completo e hoje eu é, fiquei pegando por alto, mas eu só lembro de uma vez que ele faz isso Era um, um, uma ação que ele exercia com muita frequência nas partidas E aí, em meio a tudo isso, sobra o Luciano Totó se destacando é, a sua maneira né? sendo um cara bem chato na marcação que está sempre em cima é, de quem ele é designado a marcar é um cara que fez a carreira dele dentro do conceito de marcação individual né? e o expoente disso no Náutico acaba sendo a marcação em cima de Iranildo na final de 2004 é,
0: e no pódio. Eu acho que não dá pra eleger Calma, um calma, 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 calma. Vou chegar lá. Ah, vou chegar ataca, chega, né? vai, etapa. Siga lá. Você, você tá, é, é o afoito tá, da juventude. Você é o mais novo? Você ah, é o arroba da tá, juventude. Você. Calma, segura aí, Debrea. Então, vamos para Cláudia, Cláudia, tem o pódio positivo do, desse, pódio. de um jogo de 2006. Vamos lá.
1: Meu pódio é esse, mas eu só inverteria Felipe com o Nildo. Deixaria da Felipe em primeiro. Talvez, talvez eu esteja, esteja o colo, pesando também um pouco da campanha toda dele, mas é porque o Felipe jogava demais, a gente estava até falando fora do ar. Era um atacante, ele corria estranho, não era o jeito como ele corria estranho, mas finalizava muito bem, é, participava, era muito participativo, é, aparecia para um lado, para o outro, se movimentava como ele participa dos dois gols, um fazendo, outro iniciando a jogada. Então, é, Acho que ele ainda foi um pouco melhor do que Nildo na partida e no, no campeonato não tenho dúvidas, mas na partida eu acho que ele ainda foi um pouco melhor do que Nildo, apesar da grande importância de Nildo também na, na campanha toda. Então, só inverteria Felipe com Nildo, Felipe primeiro, Nildo segundo e, e Totó também terceiro, porque é, no momento dali de maior sufoco contra o time do Naldo, principalmente defensivamente, estava tá bem perdido. Foi o Luciano Totó que segurou a, 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 a bucha ali, é, fazendo um trabalho sujo, fazendo bem esse trabalho sujo da marcação do Naldo.
0: É, eu vou, eu vou é, dar o meu pódio também e vai ser um pouco diferente. Eu vou citar um jogador que vocês não citar aqui. Eu acho que os, os, os jogadores que vocês citaram, os três, estão muito bem citados, tá? Eu acho que o, meu, o melhor encanto pra mim é, é Felipe, tá? Felipe fez a partida... Felipe é um baita, tá? era, era um baita de um atacante, velho. Era um, um atacante que finalizava muito bem. Então, ó, já atacante que finaliza bem já é meio que a minha dada, Tá? E é um cara... E detalhe, vamos, vamos lembrar o seguinte. Felipe, quando chegou ao Náutico, ele era... A, a contratação foi bem criticada, porque tinha um histórico de lesões. E ele era, era chamado de homem de vidro. Né, era um jogador homem de vidro. E aí, só que Felipe, naquela campanha de 2006, ele jogou, ele jogou... Acho que a grande maioria dos, dos jogos. Acho que ele jogou mais de 30 partidas. Em 37 jogos. Só não jogou o último, a última partida com o Santo André. <risos> Exatamente. Ou seja, naquela jogo de jogo anos ele já tinha jogado todos os jogos. Não, assim, foi por é... suspensão, hein, João, não foi por razão, terceiro amarelo. Exato, exatamente. É um cara que foi assim, para mim foi um, foi, é um, um dos grandes atacantes que o Náutico teve, tá? Um dos, recentemente, você pegando de 20 anos para cá, é, é, se você pegar os grandes jogadores do Náutico de 20 para cá, Felipe tá entre os cinco na minha na minha lista, tá? Então, e, e nesse jogo contra o time, ele jogou demais, tá? Ferrou, participou do primeiro gol, do gol do Cap ele fez o segundo gol No primeiro tempo, quando o Nalto estava muito tenso Muito nervoso Ele era, ele conseguia, era, ele era o cara que conseguia na frente é, 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 Tramar alguma coisa De ataque, de levar perigo Então eu acho que o Felipe Ele fez, para mim, o melhor em campo E coroa aquela Série, aquela série B que ele fez E é um atacante, não de Série B É um atacante de Série A Tanto é que na Série A, no ano seguinte Ele faz 10 gols pelo Nalto em 2007 O ele, ele, Cláudio até falou, fora do ar Que ele tem mais de 50 gols na Cláudio Série A, né? É, eu não
1: sei exatamente o número, mas assim, ele tem, jogando pro Náutico, Goiás, acho que Atlético do jogando jogando 4, 5 seriais, dá um 50, mas dá, dá quase isso. gols de seriado. Então, jogou uma média de quase 10, por, 10 gols por série A. É uma média, não é todo jogador que tem, não.
0: E, detalhe, e, joga, e jogando por equipes que sempre estão na, na parte de baixo da tabela. Ele nunca jogou uma equipe de, de, da parte de cima. Ele joga com uma equipe que normalmente se defende mais do que ataca. Então, o Felipe, pra mim, é uns um grandes atacantes que o Nautico teve e nesse jogo de como com o gostei muito de Totó de fato, é uma leitura que você tem só hoje, regendo o jogo na, na, em 2006, eu não teria se, se existisse é, telecast em 2006, Totó eu acho que não, não entraria nesse pódio aqui podia até entrar, mas acho difícil a, a leitura de jogo é diferente, você olhando mais calmo, em casa, no sofá é diferente então mais Totó fez uma grande partida, Luciano e Totó e aí você está o terceiro vocês não citaram, que é Leandro Eusébio, tá, eu acho que assim, foi um dos pilares daquele time ali, de zagueiro, que ele, Leandro Eusébio, é, anos depois, ele ia ser campeão brasileiro da Série A pelo Fluminense, titular pelo Fluminense, é um baita zagueiro, voltou pro Náutico, já foi uma carreira ali, aquela passagem totalmente esquecível, mas ele fez uma grande Série B naquele ano, viria a ser ainda maior é, nos anos seguintes, mas eu acho que ele fez uma, 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 uma grande partida, e era um cara fundamental no esquema defensivo do Náutico. Então, acho que eu ficaria com os três, mas eu uhum. recomendo que Nildo foi falar.
1: O, o curioso aqui é sobre o Leandro Ezebio é que ele, pra mim, foi o melhor zagueiro do Náutico na, na, na Série B. Um dos melhores zagueiros da Série B, mas que entra na seleção da Série B é Breno, né? Não que Breno tenha ido mal, mas Leandro pra mim foi muito melhor do que Breno.
0: Muito melhor. E, e Breno, e detalhe, outra coisa curiosa é que Breno sumiu, né? Infelizmente, né? Que é Breno, que, é, que é filho do Zé do Carlos, comentarista e jogador Amigo, parceiro, gente da melhor qualidade, Zé, mas Breno mesmo que sumiu, né? Assim, eu, eu tenho uma história de Breno muito boa que é o seguinte: que ele pegou, que eu acho que foi o próprio Zé que contou isso, que ele disse que pegou, o Breno tava aprendendo a dirigir, ele veio, ele conseguiu pegar a venda cachegar inteira na contramão. <risos> Aí é pra pouco, gente. É, mas, velho, é... eu, eu duvido. Não, duvido, não, 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 eu foi, duvido. Não, não foi durante o dia. Já foi tarde da noite, mas ele eu, eu, eu ouvi essa, essa história. Alguma, alguma que ele, Breno tava tá vendo ele, ele pegou a cancha do, de, do de, Cama, de Camaragibe até o Benfica na contramão. É um gigante, é,
3: um é uma informação é. dessa. João tem que vir acompanhado de um não façam isso em casa,
0: né? É. É. <risos> Exatamente, ele, o, 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 mas assim, mas eu concordo que Leandro José foi Le, Leandro Eusébio fez Breno ser viveu o melhor momento da carreira, porque eu acho Não, que depois ali... Branco até Na
3: verdade, o contato de Leandro Eusébio com o Hélio dos Anjos ali naqueles sete jogos em que ele treina o Náutico foi fundamental para ele chegar no Fluminense, porque quem leva Eusébio para o Goiás dois anos depois é Hélio dos Anjos. Ele volta para o Goiás em meados de 2008. Leandro Eusébio estando no futebol do Japão, indica, e aí ele vai para lá, faz um 2008 bom e um 2009 naquele time do Goiás que tinha Fernandão e Arley, o próprio Felipe. Júlio César, uma campanha acima da média, e vai pro Fluminense, acho que numa transação de pouco mais de um milhão.
0: É, enfim, então, o meu pode ser esses três, Nildo. É, obviamente que ele foi muito importante, mas neste jogo específico, ele ficar em quarto lugar. Se fosse um pode de estocar, que um ouvinte meu, me corrigiu que não existe mais esse tipo de pode, mas se fosse um pode de estocar, a antiga, já vimos falando de, de jogo retrô, ficaria ali em quarto. Mas o meu pode seria Felipe, Totó e Eusélio. Pronto, e agora vamos falar rapidamente, para fechar o programa, é até porque tem rapidamente mesmo, porque é um jogo de acesso de festa, é, os piores, né? Se dá para indicar alguém que ficou abaixo, poder ver nesse jogo, os piores. E aí, Rodolfo? Pronto, agora, agora é o momento. Dali.
3: É, o, o que você trouxe, João, de ser um jogo festivo, e sobretudo, pelo que eu tinha falado antes, de ser um jogo que se resolveu no segundo tempo rapidamente, não, não, não existe margem para uma atuação tão ruim, né? Porque ninguém chegou a comprometer. É, falar de Jardim, eu acho um pouco até injusto, porque era um cara que mal tinha participado daquela temporada e acabou entrando numa situação emergencial, mas dentro da partida foi abaixo da crítica, né? O Náutico precisava de um pouco mais de consistência e a gente viu o Ituano chegando muito pelo lado direito no primeiro tempo, né? Tem um chute tá injusto, muito nervoso, Muito nervoso. Muito, tá muito, sentiu tempo, muito É bom. garoto, é. Ah, era um garoto, sendo, você olha em retrospectiva, realmente não havia como cobrar dele uma atuação e aí é o que diferencia né? se ele tivesse tido a personalidade eu, eu, até um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa, não sei é, se está na memória de vocês ele é um cara que tinha um, uma bola parada bem interessante é, era, um, era forte no enfrentamento individual mas aí é a questão da personalidade também é né? um jogo com o estado daquela maneira uma atmosfera de certa forma pesada para quem está Fazendo, acho que até que era estreia como profissional, salvo engano. Ele integrava o elenco desde o começo da temporada, mas não tinha jogado. Então acho que acabou sendo o que mais distoou.
0: Foi uma completa ali... surpresa na escalação. Não, quando, quando saiu a escalação com o Jaime, foi uma completa surpresa. Pois é. E
3: aí eu vou fazer uma, uma, uma pontuação que acaba indo contra o que você pontuou, João, que é Leandro Eusébio. Eu não acho que a partida dele tenha sido ruim. É, não, ele não comprometeu em nenhum ponto. Mas... Eu identifiquei nele, porque na verdade eu tenho uma lembrança de Leandro Eusébio muito nítido naquela temporada, como um zagueiro que fazia o que hoje, em 2020, é considerado moderno, que é um zagueiro de construção, que carrega a bola, não tem medo de tentar um passe de ruptura. E ele já fazia isso 14 anos atrás. E aí naquele jogo com o Ituano, sobretudo no momento em que o Náutico sentia muito a dificuldade de criar, de repente sentindo a ausência de um netinho como uma peça que pelo meio poderia ter dado uma... Uma, um leque de opções maior faltou Leandro de fazer isso com mais frequência como ele fazia, aí tá? defensivamente eu acho que ele também não foi tão consistente até esse lance de Gilzinho que eu, que eu citei ele chega atrasado para fazer o corte não chega a ser uma falha, mas é um lance em que ele comumente estava inteiro, né? não deixaria a finalização progredir, então por conta disso eu ficaria fazendo um destaque negativo mas somente porque o padrão de José era tão alto que mesmo quando ele oscilava um pouco, para mim o time já sentia buscamente. É, acaba que não ficou tão marcado porque, por causa daquela situação. É né? um jogo que faz muito tempo, 14 anos de diferença, e o auge da carreira dele acabou não sendo o Náutico. Então, ninguém que fala né, André Eusébio, que não torça para o Náutico, vai lembrar é, dessa passagem, até por ter sido numa Série B, né? De repente, num contexto de Série A, como foi a Costa, é, ou até mesmo alguns zagueiros que passaram é, pelo Náutico em 2007, o caso de Wagner, que teve é, algumas é, duas temporadas muito boas e acabou sendo destacado até a nível de mercado mesmo. Teve contato com algumas equipes de ponta do futebol nacional, o Jean Roth em 2012. É, esse contexto faz com que a passagem de Eusebio, ela seja pouco marcante para quem não é náutico e para quem não viveu aquele momento como torcedor do Náutico. Então, por isso, eu faço esse destaque negativo em cima dele.
0: Cláudia, tem algum destaque negativo
1: para fazer ou vai abster só, só um parênteses sobre Leandro Eusébio, é, eu fui no jogo hoje com o meu irmão, ele falou exatamente isso que Rodolfo citou, de que há 14 anos atrás Leandro Eusébio era esse zagueiro que saía jogando, cabeça erguida, então ele, era aquele jogador que construía o jogo a partir da defesa. E curioso também que depois de um tempo fez menos isso, né? no Fluminense, foi um zagueiro mais de combate até do que iniciar a jogar, talvez pelos companheiros de defesa que ele tenha tido, não sei, mas é, em 2006 ele foi muito isso. Mas para mim o destaque negativo foi Jaime, acaba sendo Jaime mesmo, porque é, era novo, era um jogador novo, tava subindo profissional, entra num, numa, numa, num jogo decisivo, estádio lotado, é, então acaba que isso pesou muito pro, pro lado dele, e ele tem outro ponto que o Noto jogava muito pela direita com causa de Sydney, né? Você vê o jogo, tá Sidney na direita, Sidney no meio-campo, Sidini, é, é, disciplina tática, não tinha. Não sei se era, se era coisa dele ou se era pedido do treinador, mas ele andava o jogo todo tinha hora que ele estava com praticamente como um volante saindo para o jogo tentando criar a jogada então acabava que ele tinha Jaime tinha que segurar mais a posição e ficar mais é, se não exposto mas mais segurando a, a, a posição do lado esquerdo então é, como o jogo foi tenso para todo mundo acabou pesando mais para para Jaime que era um menino ali entrando naquela fogueira então fica fica para ele o destaque negativo
0: aí é, vamos encerrar aqui eu, vou, eu meu voto também de pior em campo Anderson no jogo infelizmente vai para Jaime é, que ele, mas tem todos os contextos que já se falou aqui. Era um garoto, sentiu a partida. Mas se fosse, é se, se é para um pior em campo, eu acho que ele foi o pior. E vou dar, mas assim, eu vou tirar, eu, eu, é, é, votar em Jaime, que é um garoto, até mais fácil. E ele foi fácil. Mas agora, um jogador, eu vou dar uma volta aqui, uma menção rosa entre os negativos para esse jogo. Se você tirar o passe que o que deu para o primeiro gol, que foi uma visão de, de, de jogo. Muito boa esse assim, é, é A amplitude de visão de jogo excelente de Cook no, no gol de Capixaba aos dois minutos, que é o gol que tranquiliza o Nalto. a partida de Cook é fraquíssima. Fraquíssima. Perde um gol no primeiro tempo, absurdo. Então, assim, Cook ele, ele, rendeu bem abaixo. Tá bem abaixo.
1: Ele tava machucado, né?
0: É, ele falou, né? Ele falou até na entrevista que tá tendo um corte, né? Teve, teve, teve um ponto no pé e ficou perigando de não jogar aquela partida mas, enfim, entrou em campo e se você entrar em campo, você está assumindo o um risco é... eu, não vou, eu não vou conectar a Kuk aqui com mais de uma década de atraso mas que nessa parte eu acho que, que o Kuk histórico o Kuk da importância do Naldo ele enredeu o gato, eu, eu acho que ele rendeu o se, se você tira aquele lance do, do gol do passe do gol ele não fez muita coisa no jogo então, para não ficar somente um, Jair, fica tem até fica até um momento,
3: também. João, que é, da transmissão, que na verdade essa era uma lembrança que eu tinha do dia e que na transmissão do Sport TV eu não consegui pegar mas na Globo de hoje ficou bem liso, é uma por volta dos 30 e 35 para 40 do segundo tempo né, com o um jogo esfriando já, a festa sendo feita a torcida começa a gritar o nome de cook querendo que o time jogasse em prol de um gol dele, para prol... né, que acabasse tem... com ele
0: fazendo o gol do acesso é, e no final tem tá até uma jogada assim que você vê que o time está procurando ele tem, tem, um, tem uma jogada de contra-ataque lá também procurando e, o, o zagueiro do, do Ituano interceptando no meio do caminho mas o time com 2 a 0 já fecha era, era todo mundo trabalhando para que Cook fizesse pelo um gol ali para coroar mas não aconteceu mas assim mas acho que Cook ficou bem é. mas vai relaxa <risos> passou Jorge você tem ah, inclusive esse jogo aí tem um Kuky, tem uma das imagens mais emblemáticas dessa partida justamente ele no nos braços não está no tá ombro de um outro jogador com um bandeirão passando na chuva, ele chorando. Então, é uma imagem bem icônica dessa partida. Então, só por que um nos imagem... essa foto, né? Exatamente. Só por essa imagem aí. Então, Cook desculpa, o que está errado sou eu. Tá? Então, relaxa. Você foi o pior em um Para mim foi um dos piores de campo, mas eu tô errado. Então, fica tranquilo. Passou. E, e é isso. Então, Kupé, para fechar, o programa é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar muito bem um pela... jogo de 2006... Fazendo a transição para 2020, eu acho que a gente entregou um, um, bom, um bom, produto aí é, para os Alves Rubros curtirem, reviver esse momento. E esse é o tipo do programa que é temporal, né? Já que a gente está gravando um programa que foi de um jogo de, de mais de uma década atrás, é um, um programa temporal. Então espero que é, os Alves Rubros escutem, chegar aqui, escutem, tenham aprovado e é isso. Tá um abraço. Rodolfo Irmão, um abraço. Relógio, tá liberado, jovem. Passa a régua aí e vai ser feliz. Um abraço, companheiros. Até a próxima. É, tchau, tchau.
2: Chorei, não Oral. Não fica no chão Nem quer que mulher Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Chorei Não procurei esconder Todos viram Fingiram, pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim não precisava o chão. nem quer que mulher me venha dar a mão, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, Ia! levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, e salva, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, vamos junto, moçada, é bravão